0: para todos, sean todos ustedes muy bienvenidos a un programa más de Fundamentos por Radio de Ira, un programa de la Iglesia Más que Vencedores, el primer programa de apologética del Paraguay, un programa conducido por el pastor Emilio y Adolfo Agüero, que hoy no están, le estoy reemplazando yo, Edwin Jiménez, y tengo un panel de lujo que me acompañe esta mañana para hablar sobre un tema Mamá querida, interesantísimo. Yo creo que vamos a ir sumamente bendecidos el día de hoy y ya paso a presentarles. ¿Cómo estás, mi querido Víctor? Qué gusto compartir con vos. Buen día Edwin, buen día Mano,
1: y buen día a toda la audiencia. Podríamos decir Facebook audiencia, Instagram audiencia <ríe> en las redes sociales, aquellos que nos escuchan a través la, de las redes sociales aquellos que nos ven a través de las redes sociales si no nos ven, eh, si están solamente por radio, no se pierden de nada eh. <ríe> con el simple hecho de escucharnos ya es más que suficiente un gusto compartir
0: esta mañana con ustedes Amén. ¿Cómo estamos, sí. mi querido Manuel La Torre, mi compañero también del Ministerio de Gracia y Verdad? ¿Cómo estamos, Manu?
2: Todo bien, Edwin. Un gusto estar nuevamente acá con ustedes. Y, bueno, estoy para aprender, como, como estás diciendo, para comentar, compartir
0: y aprender. El día de hoy sí. tenemos un tema sumamente interesante. Vamos a tocar un poquito sobre una rama de la teología conocida como Cristología. ¿verdad? Pero específicamente vamos a buscarnos a hablar sobre la Deidad de Cristo mismo temazo.
1: Así mismo. Bueno, la, la cristología, la doctrina de Cristo abarca varios puntos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entre ellos podemos mencionar eh, la... La, la posición de Cristo en la Trinidad eh, al, Podemos hablar acerca de la divinidad de Cristo, podemos hablar acerca de la encarnación de Cristo, de que Cristo también fue humano, de que Cristo también fue, o sea, es Dios, eh, podemos hablar de las obras de Cristo, ¿verdad? Uh -huh. Todo lo relacionado acerca de Jesucristo, ¿está bien? Uh -huh. y, y bueno, no sé si vos recordás, Edwin Manu. Eh, los sábados a las 3 de la tarde daba ¿eh? una serie que se llama Hércules. <risa> <risa> después
2: de China, la princesa,
1: <risa> no, vos vías eso, no, yo no veía. <risa> bueno, eh, Hércules, eh, de la mitología griega, hijo de Zeus, eh, decían de Hércules que. O sea, se dice Hércules que 50% Dios, 50% hombre. Cuando en la intro, ella decía intro. mitad hombre, mitad Dios. decía. Dios. Exactamente. Bueno. Esa no, es, uh, esa no es una analogía directa, no podemos usar esa como una analogía directa de Cristo Porque Jesús en Nazaret es totalmente Dios, totalmente hombre verdad Y hoy uh -huh. queremos enfocarnos un poco en la divinidad de Cristo verdad uh -huh. Pero bueno, eh, antes, de, antes de hablar un poco de, de eso Podemos decir que la persona de Cristo es tal vez una de las más controversiales A nivel de las cosmovisiones religiosas uh -huh. ¿Por qué? Porque ni Mahoma, ni Buda, ni Confucio se atribuyeron el título de deidad, de ¿está bien? Uh -huh. Entonces, eh, como, como dice normalmente, hay una canción ¿verdad? que dice ¿verdad? la tumba de donde los restos de Mahoma están en la, es la tumba. No, la de Redimido. Sí, la de Redimido, exactamente. Así, Gracias por, el, ah, okay. por la cultura ah, musical. Okay. El <ríe> bueno, y, y pero de Jesucristo Nazaret había una tumba vacía ¿Está bien? Eh, la tumba que José Arimatea había prestado para que se sepulten los restos de Cristo y al tercer día él resucitó de entre los muertos. Y esa resurrección de Cristo es lo que hace diferente la cosmovisión cristiana de las otras cosmovisiones. Entonces, eh, podemos entender de que esto es lo que hace diferente al mensaje del cristianismo, de que Dios no solamente crea, crea a la humanidad, sino que participa de la humanidad. No es, que Jesu, no es que Jesucristo fue el plan B del Padre, sino que la Biblia dice que todo fue hecho por él y para él. Y Juan nos relata, el apóstol Juan, eh, en su evangelio que dice, al principio él era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces podemos ver a un Cristo ya preencarnado, o sea, el, el Logos que es la palabra griega que se utiliza que se traduce al español como verbo como palabra, representa a Cristo y dice, al principio él era el verbo, el Logos él, él era con Dios y el verbo mismo era Dios mm -hmm. las escrituras hablan de la Deidad como de la humanidad de Cristo y su persona es plenamente divina y completamente humana a la vez, y podemos nosotros decir que antes de la presencia física de Jesús de Nazaret hace poco más de dos mil años en la tierra, ya él habitaba, cohabitaba en la plenitud de la Deidad con el Padre. Así es. Entonces, no es que Jesucristo de Nazaret, eh, o sea, no es que, el, que, el, que la segunda persona de la Trinidad empiece a existir recién hace poco más de dos mil años, sino que ya había una existencia previa, ¿verdad? Mm -hmm.
0: Así es, le quiero recordar a la gente que pueden participar con nosotros este, a través del número de WhatsApp. El ahí, ahí Víctor me está tapando. Perdón, pero ahí <ríe> <ríe> Un poquito más. Ahí está. Ahí está. <ríe> el 0972-201400. Nos pueden enviar su mensaje de WhatsApp al 0972-201400. También estamos en vivo por Facebook Live. Ahí también nos pueden ir comentando. A, compartiendo con nosotros sus aportes, sus ideas, sus preguntas también acerca del tema Nos encantaría poder um, interactuar con ustedes Así el programa sí, se nutre sí. muchísimo más cuando vamos este, consiguiendo que ustedes también participen con nosotros ¿verdad? Hablamos de Cristología, hablamos hoy de la Deidad de Cristo Ya Víctor nos dio un panorama muy interesante para empezar, así que sí, sigamos por favor Sí, vos sabés que es muy importante lo que está diciendo Víctor
2: Porque la respuesta a este tema y la respuesta a la pregunta ¿Quién es Jesús? hace toda la diferencia, porque fíjate que la mayoría de la gente no va a negar que Jesucristo de Nazaret existió, ¿verdad? Uh -huh. Jesús de Nazaret Exacto. pero la respuesta es ¿quién, ¿quién fue Jesús? o ¿quién es? imagínate la diferencia que hace entre el judaísmo, el islam y el cristianismo ¿verdad? Uh -huh. eh, incluso los musulmanes reco le reconocen a Jesús un ministerio profético que fue muy amado por Dios, pero no le reconocen como hijo de Dios ¿verdad? para ellos Dios no tiene hijos es correcto. Y eso hace toda la diferencia. Imagínate, es que la autoridad de muchas de las cosas que dijo Jesús se basaban en que él era Dios, ¿verdad? Uh -huh. Y eso fue lo que tanta controversia generó en su época y que tanto le, les espantaba o les escandalizaba a los religiosos judíos de su época, ¿verdad? ¿Cómo puede un hombre hacerse llamar Dios, verdad? Así mismo. Era, era blasfemia. Era blasfemia, ¿verdad?
0: Juan sí. 5, 7 y 18 justamente dice, pero Jesús respondió, mi padre siempre trabaja y yo también, y después comenta el mismo autor, dice, entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaban el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, lo cual se hacía igual a Dios. Y esto era lo que le escandalizaba también incluso a los religiosos de su tiempo. Imagínate ahora.
1: Exactamente.
0: Eh, a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo
1: Testamento, nosotros podemos ver cómo los escritores hacen diferencia a las distinciones entre las personas de Jesús, el Padre y el Espíritu Santo. Uh -huh. Recordemos nosotros que como, como cristianos nosotros creemos en la doctrina de la Trinidad. ¿Qué es la Doctrina de la Trinidad? Obviamente eso es para todo un, un programa. programa que ya lo hemos tenido en su momento en varias ocasiones. Pueden a, a, entrar al podcast que está en... ¿Dónde, Edwin? Muy
0: bueno. <risa> Tenemos también todos los programas anteriores subidos a Apple Podcast y también disponibles en Spotify. Si ponen Fundamentos, vas a encontrar ahí la F, el Logito y todo lo el programa y todos los programas anteriores con todos los títulos, los, los temas que ya fuimos tratando, pueden buscarlos también.
1: Excelente. Bueno, básicamente la Trinidad... Eh, la Trinidad, en esencia, es un mismo Dios, pero son tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Uno en esencia, tres en persona. Exactamente. Un Dios en esencia son. Pero son tres personas. ¿Está bien? Y básicamente para. para. En un momento donde hubo mucha confusión. y también empezaron a, empezaron a entrar herejías eh, acerca de la, de la divinidad. Eh, Atanasio había construido un pequeño gráfico muy interesante. En donde es un triángulo, ¿verdad? En donde en la punta de arriba ponía al Padre y en, lo, en las puntas de abajo ponía al, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el medio ubicaba la palabra Dios. Y él decía, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Hijo no es el Padre, el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Espíritu Santo y así, ¿verdad? O sea, empezaba a explicar que básicamente son personas diferentes pero un solo Dios, ¿verdad? Eh, entonces, en ese sentido... Eh, nosotros entendemos de que Jesucristo de Nazaret, o sea, el, el Hijo es la segunda persona de la Trinidad, ¿verdad? Uh -huh. Y esta segunda persona es eh, básicamente eh, el objeto de am del amor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver en, en Jesús, en, en todo lo que hizo, podemos ver la máxima, la máxima expresión del amor, de la justicia y de la santidad de Dios. Porque en otras cosmovisiones nosotros tenemos a un Dios lejano, sin embargo con, 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 con Jesucristo nosotros podemos realmente percibirle a Dios de una manera más cercana, porque Jesucristo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre, dice Jesucristo. Mm. Entonces, ahí hay algo muy interesante, porque eh, Jesús realmente eh, participa activamente con, con la creación y, y se hace hombre. Se hace débil, de alguna manera él deja su lugar, su condición de. su condición. ¿Cómo podríamos llamarlo? Una condición especial donde, claro, donde él estaba en la eternidad con el Padre. Absoluta. Exactamente. Y se humilla. Y se humilla en un cuerpo mortal. Porque de alguna manera ese cuerpo muere después en la cruz. Pero. Con la resurrección de Cristo. Eh, empieza en cierta medida. A una revolución religiosa. Hay un problema, como dijo Manu. Otras cosmovisiones aceptan la existencia de Jesucristo, pero el problema está en, la, en el Cristo preencarnado: ¿Quién es, Cristo? quién es Jesús antes de nacer en el vientre de la Virgen María y quién es Jesús después, en la resurrección. O sea, en esas dos doctrinas, en la encarnación de Cristo y en la resurrección de Cristo, están las piedras de tropiezo, básicamente, de las otras cosmovisiones. Sí. ¿eh?
2: ¿Y qué, quién era Jesús eh, mientras estaba en la tierra como hombre, verdad? Uh -huh. Como nosotros estábamos diciendo, plenamente hombre, plenamente Dios. Y imagínense el, el shock que era para la cultura judía, porque ellos ni siquiera podían usar el nombre de Dios. Uh -huh. Así de santo y separado... Eh, de ellos en cierta forma era Dios, ¿verdad? Eh, estaba el lugar santísimo en el templo al cual solo podía ingresar el sumo sacerdote una vez al año y si ingresaba y tenía pensamientos pecaminosos o algún tipo de pecado en ese momento moría, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces este Dios que era tan trascendental de pronto vino a la tierra, ¿verdad? Como dice Filipenses 2, que se despojó a sí mismo y se hizo obediente hasta la cruz, ¿verdad? Hasta la muerte de cruz. Y en ese involucramiento de Dios es donde vemos toda la diferencia en, en justamente en estas grandes religiones, ¿verdad? Si de verdad Jesús era Dios, ¿qué nos dice eso de Dios? Porque cambia toda la visión que tienen tanto los judíos como los musulmanes acerca de Dios, ¿verdad? Y ahí es donde vemos un Dios que se involucra con su creación hasta el punto de que sufre a nuestras manos. Sufre a manos de
0: pecadores.
2: Sufre... En las manos de la gente que él vino a salvar, ¿verdad?
0: Como es algo dice, muy fuerte, ¿verdad? Cuando uno entiende lo, todo lo que eso implica, todo lo que significa, es imposible no maravillarse sí, con ese Dios. Sí. Es imposible no impactarse con ese Dios. No,
2: y como cuando dijo Jesús en la cruz, Padre, no les tenga en cuenta de este pecado, ¿verdad? Le, le impactaba a los, a los soldados romanos. ¿Cómo alguien puede estar diciendo esto de gente que le está matando, verdad? Sí. Y dice también la Biblia que puede ser que alguien llegue a morir por un hombre justo, puede ser capaz haya alguien, sí. pero ¿quién va a morir por los injustos? verdad ¿Quién va a morir por la persona que le está haciendo
0: daño? Tenemos los primeros mensajes sí, ya acá sí. en, el, en el Facebook nos llegan. Dice: Primero daba Hércules y después daba Gina. Dicen: ¿no? ah, okay. <risa> <risa> <eso>, Esa acotación <risa> estuvo muy interesante sobre la de, la de 50% hombre, 50%. O sea, semi-hombre, mitad Dios, mitad hombre. Porque realmente esa no es la condición de Jesús. Esa Exacto. es una forma incorrecta de pensar acerca de la persona de Jesús. ¿verdad? Y acá ella tiene una pregunta muy interesante. Hice una pregunta sobre el tema: ¿Cuándo fue Jesús 100% hombre? En un estudio bíblico enseñaron que fue en la cruz donde dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y otro donde fue tentado por Satanás, dice. Bendiciones. Después tenemos otro comentario que dice, bendiciones, fue un programa. En la nación pedimos a Jesús, sanidad, a Dios, prosperidad, el Espíritu Santo, entendimiento y sabiduría. Esto está bien, sabiendo que son una trinidad, dice. Sí. Muy interesante es sí. pregunta. Y quiero responder la
1: primera pregunta. Jesucristo fue 100% hombre desde la concepción, ¿verdad? O sea, hoy, hoy entendemos que un ser humano es concebido desde, desde ese momento... Y hace, hace que nosotros entendemos también que Jesucristo fue 100% Dios en, la en el momento donde el Espíritu Santo hace que María pueda concebir a esa, esa criatura. ¿verdad? Sí. Eh, sí. Nosotros entendemos también que que hay apariciones de este Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento o sea no es que Jesucristo no es que el Hijo aparece en escena recién en el Nuevo Testamento claro sea, no es que empiece a existir ya lo Exactamente. Ya le, ya le yo antes pero sí, es pero pero importante aclarar que por. no es que
0: Jesús sí. empiece a existir recién cuando nace sí, así nace nace eh, carnalmente, humanamente, vamos a decirlo, Así mismo. Y, sino que él ya era preexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Claro. Es correcto. Y ahí
2: podemos hacer una diferencia entre nacer y existir, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí. nacer, Tú sí, tiene el, el, el proceso del embarazo, el nacimiento, después Jesús crece, ¿verdad? Todo eso dice la Biblia, que el niño crecía en estatura y en fortaleza, creo que dice, ¿verdad? Uh -huh. O en sabiduría, en parece sabiduría. que es sabiduría. Sí, sabiduría. Y entonces él tiene ese desarrollo humano, pero su existencia sí ya es eterna con el Padre, ¿verdad? Uh
1: -huh. Así es. Sí. Eh, en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos lo que llamamos teofanía, que básicamente es la aparición de la deidad en distintos partes o episodios del Antiguo Testamento. Mm -hmm. ¿verdad? Y nosotros podemos ver en, en muchos, en, o sea, en varios ejemplos del Antiguo Testamento, cómo se refería al, al mensajero de Jehová o al ángel de Jehová, en un sentido a, eh, refiriéndose a Cristo. ¿verdad? Mm -hmm. eh, nosotros vemos cómo el. el el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participan activamente en la creación Dice, la, dice, dice Génesis 1 uh, eh, Al principio creó Dios los cielos y la tierra ¿verdad? La, la tierra estaba desordenada y vacía dice. ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ¿verdad? Y hay una parte donde dice Y dijo Dios, uh -huh. refiriéndose a la palabra Y el poder de la palabra, que, el poder que crea ¿verdad? Uh -huh. Y nosotros entendemos que la palabra, el Logos Es aquel que crea, el poder que crea ¿verdad? también refiriéndose también a Cristo. Cuando la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando de una pluralidad, solamente haciendo referencia a la Trinidad y para poder notar de que, de que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, ya estaba participando activamente en ese momento. ¿verdad?
0: Es algo muy interesante, ¿verdad? porque cuando hablamos de la persona de Jesús, eh, muchas veces creemos que recién lo podemos encontrar a Jesús desde el, cap desde el primer este, capítulo de Mateo más o menos, ¿sabes? Uh -huh. no Nuevo Testamento en adelante. Pero no es así. Toda la Biblia es la historia de Jesús. A sí. Jesús lo podemos encontrar, a Cristo, la persona de Cristo, a la, a la, al Hijo, lo podemos encontrar desde el Génesis, pasando por cada uno de los libros de los profetas, pasando por los salmos, pasando por naturalmente, todo el Nuevo Testamento sí. en, en, en los evangelios en las cartas paulinas y en el Apocalipsis ni qué decir, la glorificación la, la, la exaltación de Cristo ¿verdad? y eso es algo muy interesante que como cristianos tenemos que entender y también tenemos que buscar al momento nosotros de estudiar, de leer la palabra tenemos que buscar encontrar a Cristo en todo lo que vamos leyendo en que, independientemente del libro de la vida que estemos leyendo y estudiando sí. y es muy importante lo
2: que decía Edwin porque también te hace leer de otra forma el Antiguo Testamento cuando vos te das cuenta de que todo apunta a Jesús, ¿verdad? Todo apunta al plan de Dios para reconciliar a la humanidad consigo mismo, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento dice que en Jesús estaba Dios reconciliando a la humanidad consigo mismo y que esa, esa ya es la promesa que le hace a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando le dice que eh, la simiente de, de Eva uh -huh. sería contra la serpiente, ¿verdad? Y que le heriría en el talón y él en el calcañar. Uh -huh. Creo que perdonen por mi, mi versículo así medio desordenado, <risa> pero la idea es que eh, Dios desde siempre planeó la venida de Jesús, ¿verdad? Y podemos ver eso en libros del Antiguo Testamento como Job también, que él esperaba y decía, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Uh -huh. Y el hecho de que Jesús de Nazaret fue el cumplimiento de esa promesa, podemos ver en varias de las afirmaciones que hizo Jesús. Por ejemplo, él le, él le dijo a, a los religiosos judíos que Abraham... Se alegró de que iba a ver su día pues, y lo vio, ¿verdad? Lo vio, dice, y se alegró. Y ellos le, le, le dijeron a Jesús, pero vos no tenés ni 40 años, ¿cómo vas a hablar de que Abraham te vio? ¿Verdad? Uh -huh. Y ahí Jesús estaba haciendo una referencia a su eternidad y a su divinidad, ¿verdad? Porque Abraham había vivido no sé cuántos miles de años antes, mil, mil años. No, no, no manejo bien ese plazo, ¿verdad? Uh -huh. Pero ah, sí. Ahí, por ejemplo, se contesta también la pregunta a algunas personas que dicen ¿Pero de verdad Jesús se hizo a sí mismo Dios o se hizo llamar Dios? Y podemos ver varios pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús
0: claramente afirma ser Dios.
1: sí mismo. Y tenemos...
0: Eh, ¿no, ¿Vos querés leer el mensaje? O? No, en realidad ah, quería hacer un aporte uh, nomás también sí. sobre el tema de, la, de las apariciones, apariciones o presentaciones de Jesús previas a su encarnación. Sí. O, tomando también que Pablo, eh, Pablo <ríe> pero en hermano. Estuve hablando acerca de Abraham Ahí tenemos por ejemplo una, una figura de Cuando Abraham es visitado por tres seres este, Claramente a, angélicos celestiales Y uno de ellos no era, no era un ángel solamente Porque inclusive le hace promesas uh -huh. Que claramente solamente Dios podía hacer Exacto yeah, y, 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 y conoció como el ángel del Señor Como bien decía también un vos Víctor sí. Y la mayoría de los te, teólogos coinciden en que esta es una cristofanía, ¿verdad? Que es una sí. manifestación de Cristo, de Jesús, anterior incluso a su encarnación, ¿verdad? Así es. Y, y tener un, un incorrecto entendimiento de esto, eh, Edwin,
1: Manu, eh, audiencia, genera básicamente herejías, ¿verdad? Tenemos el caso de los testigos de Jehová que creen que Jesucristo es la reencarnación del arcángel Miguel, mm. ¿está bien? Mm. Y vemos cómo en, el, en la Biblia que ellos utilizan, que es la, traduc la traducción del Nuevo Mundo, que es una tra traducción incorrecta, ¿verdad? Que, que básicamente fue presente. O sea, cuando uno va a hacer una traducción de una Biblia, hay varios teólogos que están involucrados en, lo mi en el mismo, ¿verdad? Mm. Sin embargo, el autor de este libro no era un erudito en ninguno de los idiomas, ni hebreo, ni griego. Y básicamente lo que hacen es mutilan versículos como el de Juan en donde dice que al principio él era el verbo, el verbo era con Dios y, y ponen en minúscula la palabra Dios porque pa Juan claramente se está refiriendo a Jesús en ese contexto de deidad porque el, libro de, el Evangelio de Juan presenta a Cristo como deidad mm -hmm. y, y entonces lo ponen como un Dios en minúscula ¿verdad? porque no pueden quitar completamente la palabra y ahí hay un problema o Sabemos un grave problema teológico eh, en ese momento. También eh, tengo también amistades que son musulmanes ¿verdad? y en algún momento me, me, me han objetado a lo siguiente, Víctor, pero Jesucristo nunca dijo de sí mismo, yo soy Dios, ¿verdad? Mm. pero sí dijo hijo de hombre. Mm. Y esa, esa, esa frase Hijo de Hombre es muy interesante porque el, la palabra, la frase Hijo de Hombre aparece 88 veces en el Nuevo Testamento ¿verdad? y era una frase súper común para utilizar, o sea, que se utilizaba para referirse a Jesús ¿verdad? y el primer significado que tiene esta frase Hijo de Hombre Hace referencia a una profecía que está en el libro de Daniel, si quieren anotar, libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, que dice. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno, como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, esta descripción de Hijo de Hombre no es simplemente... Ah, vos, Edwin, sos un hijo de hombre, ¿verdad? Claro. O sea, es diferente. El Hijo de Hombre, teológicamente, es un título mesiánico que se utilizaba ya desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, cuando este amigo me dice eso, yo, lo, yo le puedo responder esto, ¿verdad? Que Hijo de Hombre no está refiriéndose solamente o a sea, ese título... Tiene una connotación teológica que tiene su explicación. Es un título mesiánico. Jesús es aquel a quien le fue dado dominio, gloria, reino. Y cuando Jesús usaba esta frase en relación a sí mismo, él estaba, se estaba adjudicando la profecía del Hijo del Hombre. Así como cuando Jesucristo entra al templo y solicita... El, el, el rollo del libro del profeta Isaías y empieza a, hablar, a, hablar, eh, empieza a, a leer el, el, el capítulo de Isaías 53, ¿verdad? En ese momento, eh, esa era una escritura mesiánica que hablaba de, de que había venido un mesías y en pocas palabras él dice, yo soy este del cual se está hablando en las escrituras. Y en ese momento, Jesucristo estuvo a punto de ser asesinado, Básicamente sí. antes de la cruz, ¿verdad? Sí. O sea, fue un momento donde...
0: Lo llevó a el... ¿no? un peñazo para echarlo Exacto, menos, y pudo
1: sí. hacer un juego de cintura así tipo Messi, yo me imagino, ah. y, <risa> y salió de
0: ahí, ¿verdad? Es muy interesante porque prácticamente esa es la única vez que leemos de un Jesús predicando en un templo y encima le quisieron matar después de su primera predica, <risa> leer? Imagínate. Sí. Le quisieron matar después de su primera predica. Eso es muy alentador para cualquier predicador que empieza y no le va tan ¿Viste? bien, ¿verdad? Mira, pues a Jesús también le quisieron matar después de su no primera No le cayó
2: day. muy bien la gente. <risa> eh, o sea, es qué interesante lo que dice Víctor. Y acá hay un, hay un versículo que justamente dice... Por esto los judíos aún más intentaban matarlo Porque no solo quebrantaba el sábado Sino que también decía que Dios era su propio padre Haciéndose igual a Dios Juan 5, 8 sí. Entonces eh, quizás Jesús no dijo literalmente Yo soy Dios verdad, Pero dijo que él era uno con el padre uh -huh. verdad. En Juan 10, 30 también tenemos esta afirmación de parte de Jesús Cuando fue juzgado por el concilio Jesús declaró que él era el hijo de Dios ¿verdad? Le preguntaron si él era y él dijo yo soy eh, aseguró que la salvación se obtenía solo a través de él, Juan 10.9, que por ejemplo le preguntaron quién puede pre perdonar pecados si solo Dios y Jesús perdonaba pecados en la tierra. Así ¿verdad? es. Eh, dijo que él era el único de acceso al Padre, en Juan 14.6. Dijo que nadie podía hacer nada si no lo capacitaba, Juan 15.5. Durante su ministerio de enseñanza dio testimonio de su preexistencia, en Juan 8.58 y 17.5. Entonces, Jesús hizo muchísimas afirmaciones que solo Dios puede hacer.
0: Claro, inclusive dijo, al que me ha visto a mí, ahí está el Padre. Ahí está el padre. Jesús, sí. se, si, como bien dijiste, si, si, no, si bien no, no dijo literalmente las palabras, yo soy Dios, con todo lo que decía uno, podría llegar a entender que, que eso estaba diciendo finalmente. Sí. Un
1: judío de la época entendía perfectamente lo que Jesús estaba diciendo cuando decía,
0: yo soy. Totalmente.
1: Él, o sea, básicamente, él dice... Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fue, fuese, yo soy. Jesús no dice yo era, sino que dice yo soy. Es decir, Jesús no solamente sostenía ser antes de Abraham, existir antes de Abraham, sino también él sostenía que no tenía principio definido, sino una existencia propia y una existencia continua. Posiblemente cuando Jesús decía yo soy, él se atribuía el nombre con el que Dios se identificó por primera vez.
0: A Moisés... En la zarza.
1: Exactamente, así, así mismo. Es.
0: Claro, porque para el judío era conocidísimo el hecho de que a Moisés el Señor se le presentara en una zarza y se presenta así mismo como, yo soy el que soy, ¿verdad? Y cuando Jesús ah, dice esto, yo, antes que Abraham fuese, yo soy... El judío que sabía que estaba hablando que Sabía igual a quién se estaba haciendo es Voy a pasar a leer unos mensajes Les recordamos a la gente que pueden participar del programa Con nosotros, enviando sus mensajes Al WhatsApp 0972-201400 Y también este Por el Facebook En Facebook Live, en la página de la Radio Veira Nos pueden ir comentando Acá tenemos Francisco, por ejemplo, dice Gracias por compartir, hermanos, excelente tema también tenemos acá en Whatsapp, nos dice un hermano, nos manda algo muy interesante que dice Pensamientos de grandes líderes religiosos Mahoma afirmó, si Dios no tiene misericordia de mí, no tengo esperanza Y Jesús aseguró, a menos que creas en mí, morirás en tus pecados Confucio afirmó, yo nunca dije que fuese santo Y Jesús sin embargo preguntó, ¿Quién me acusa de pecado? Buda afirmó, soy alguien buscando la verdad Y Jesús declaró, yo soy la verdad me gusta mucho el programa, dice, un saludo, soy Benicio. Saludos, gracias, hermano, por este... Por este ¿qué es, una este... Buenísimo el ¿sí? aporte, sí. Sí, es buenísimo. Espectacular. Gracias, Benicio. Sí. También acá nos saluda Fabián, dice, buenos días, hermanos. A sí mismo, dice, no sé a qué, pero a sí mismo. Dice. <risa> a todos, A todo. <risa> Sí, a
2: todos. Capaz el horario de China y Hércules. <risa> <risa> Eso es lo que está confirmando. Se quedó, ese mes. <risa>
0: Muy eh,
2: bien, seguimos por favor. Sí, algo, algo muy interesante respecto a todo esto es Hacernos la pregunta ¿Por qué los discípulos no se alejaron de Jesús? Mm. Porque sus discípulos eran judíos Y ellos escuchaban todas estas cosas que decían Jesús ¿Verdad? Que decía Jesús sí. Entonces si, si ellos escuchaban a alguien Que decía estas cosas que le hacían igual a Dios ¿Qué hacía que ellos se queden con él? ¿Verdad? Cuando eh, claramente la enseñanza judía Decía que le tenían que matar ¿verdad? Sí, No solamente exacto. no tenían que estar con él Le tenían que matar sí. Y... Me hace pensar también en algunos de los episodios donde ellos se espantan de Jesús. Arcis eh, Pro hablaba mucho de esto, del impacto de la santidad de Dios en la gente, ¿verdad? Uh -huh. Cuando tienen la pesca milagrosa, por ejemplo, viene Pedro y le dice: Apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. ¿Y qué tenía que ver los pescados con el pecado en la vida de Pedro? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra, ¿verdad? Uh -huh. Y la, la única respuesta que yo encuentro, no sé si hay otra, ¿verdad?, es que ellos se dan cuenta de que Jesús no era una persona normal, no era un profeta normal, y que ellos sentían en ese momento que estaban en la presencia de Dios, y por eso tenían convicción de pecado, por eso les pesaba su pecado, ¿verdad? También cuando Jesús calma la tormenta, los discípulos se asustan más de Jesús que de la tormenta que casi le, le hacen naufragar, ¿verdad? Porque dicen, ¿quién es este hombre que puede controlar las tormentas solo con dar una orden? verdad?
0: Ellos se daban cuenta de que no estaban frente a un maestro normal, ¿verdad? Claro, no era un maestro más, nomás, más, o un sí. profeta más, sino sí. claramente era alguien. Sí,
2: la gente se asombraba de su enseñanza, se asombraba, se asombraba y también se asombraba de sus milagros, ¿verdad? Y el Evangelio de Juan justamente <risa> termina diciendo que las señales que hizo Jesús eran para que la gente creyese, ¿verdad? Sí. Y muchas más que estas se hicieron, pero no todas están anotadas porque no cabrían en todos los libros del mundo parece que dice Juan verdad usando un poco una hipérbole pero yo creo que el, el, el acto final y más importante de todas sus enseñanzas es que Jesús anunció varias veces su muerte y anunció su resurrección verdad y los discípulos no es que eran personas super crédulas que cualquier cosa que vos le decís ya van a ya van a aceptar como cierto, ¿verdad? Era muy chocante todo lo que les venía encima. Una persona que venía decía que era Dios, perdonaba pecados, hacía milagros, enseñaba como nadie. Sí. Era increíble, ¿verdad? Impresionante. Y de hecho, cuando Jesús muere, ellos se esconden, ¿verdad? Y tienen miedo.
1: Yo creo que esa fue la tocada más fuerte. Inclusive te diría en la resurrección, ¿verdad? Porque él aparece y le dice, bueno, gente, yo me voy otra vez. Y después, <risa> <risa> y después, ¿verdad? Sí. Pero, no, no iba a pasar, o sea, básicamente ahí la presencia del Espíritu Santo fue fundamental, ¿verdad? Mm. Eso fue lo que hizo que se sostenga la iglesia y que avance la iglesia. Disculpame, No, no, Quiero no. Seguir más. Eh, y yo supongo que
2: ese periodo entre que Jesús muere y que se aparece a su discípulo, es como que ellos dijeron, bueno, era todo era mentira, ¿verdad? Y ahora nos estamos dando cuenta. Sí. Habrán pensado eso porque su
0: líder murió. ¿verdad? No era sí. eso lo que ellos esperaban. ellos esperaban No solamente murió, sino que murió en la muerte más vergonzosa y más humillante de la época. Sí. Sí. Inclusive para la tradición judía, morir en Madero era ser maldito. Exacto. Jesús sí. murió como una persona maldita. Sí. Y ellos no entendían, como seguramente nosotros tampoco
2: entenderíamos, que todo eso era parte del plan de Dios. ¿verdad? Y después ellos salen de ese temor, de ese de ese esconderse y empiezan a predicar. ¿Y qué pasó en medio? ¿Qué hizo que ellos de repente dejen de, te de tener temor y empiecen a arriesgar su vida
0: para compartir el mensaje de Jesús? Inclusive llegar a afirmar hasta, no más que se le amenazara de muerte, ¿verdad? Uh -huh. La resurrección de Cristo. Así mismo. Claramente fue lo que le hizo cambiar sí. por completo. Fue algo tan choqueante, algo tan impactante que ellos no podían call callarse. Uh -huh.
1: El hecho, que, el hecho que Jesús tenga una preexistencia como humano y básicamente resucite son atributos en, exclusivamente de la deidad. De o sea, son atributos exclusivamente de la deidad. Y por ejemplo, en Lucas, a ver un poco, en Juan 3:13, él, por ejemplo, sostuvo haber vivido antes de su encarnación. O sea, dijo: Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, refiriéndose a sí mismo. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo. Está haciendo una referencia a sí mismo. Y también hacía, por ejemplo, una alusión, que, que él, o sea, una alusión de, que, de que él estuvo presente en la eternidad pasada al punto de decir en Lucas 10, 18. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea... Entonces estamos hablando, si él está hablando de una preexistencia, estamos hablando también de su Deidad. Y fueron afirmaciones como estas y otras atribuciones divinas las que metieron a Jesús en muchos problemas religiosos, ¿verdad? Ya tuvimos el caso de que relatamos cuando estaba leyendo el rollo del libro del profeta Isaías, ¿verdad? Y cuando Jesús, por ejemplo, estaba siendo juzgado, eh, Mateo ofrece una afirmación muy interesante sobre el interrogatorio que le estaba haciendo el sacerdote. Le dice... El sacerdote, te conjuro por Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y a esto la respuesta que ofrece el Evangelio de Marcos parece más alevosa. Jesús dijo, yo soy, y no solamente eso, le dice, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Ay, qué... O sea, si me decís que Jesucristo nunca dijo de sí mismo que era Dios, entonces no estamos leyendo la Escritura. Mm. O sea, si es que alguien viene y te dice, Jesucristo nunca dijo, yo soy Dios. Entonces, mi querido, mi querida hermana, anota estos versículos que te estamos dando. ¿Está bien? Mateo, eh, Marcos 14, 68, habla de esto. ¿verdad? Y esta afirmación parece ser más clara, eh, una de las más claras acerca de la, de la naturaleza divina de Cristo
0: nos sigue dando mensajes que la gente les recuerdo que por el whatsapp 0971 dos, perdón 0972 uno nos pueden enviar sus mensajes 0972 01400 y también estamos en vivo por Facebook Live dice la gente por ejemplo buen día bendiciones espectacular el tema de hoy la exposición excelente solo pasaba a saludar desde el trabajo les escucho con un buen mate a Alfredo González un saludo bendiciones a saludos, vos Alfredo. saludos dice bendiciones excelentes el programa queridos hermanos saludos a los jóvenes de la primera iglesia bautista de Luque el mes pasado estudiando lo que yo soy los Yo soy de Jesús, dice. Ah, gloria a Dios, un abrazo. A ver, dice, buena, están los unicitarios que no creen en la Trinidad. También dice, muy bien, soy Esteban de Capeta, Dios bendiga su vida, es cierto. Sí. También tenemos acá en Facebook, dice Carlos Aponte, saludos a todos por ahí, un abrazo, sobrino Víctor. Saludos <risa> al tío. También <risa> tenemos muy alzando la mano, gloria a <risa> Dios. Fidelino Martínez dice, estamos escuchando desde Limpio Taller de Rocas de Salvación, Fidelino Un abrazo, un saludo para vos. También, acá directamente a mi WhatsApp personal. <risa> <Me llega. risa> Genial el programa, querido hermano. Les estoy escuchando. Dios les bendiga. Normalmente, dice José Vázquez, del Discipulado de Varones de Más Creencedores Saludos, Pero... querido Seguimos, eh, por favor.
1: Eh, ¿Te parece si empezamos a hablar un poco, mano, acerca de, de los nombres que Jesús tuvo como Dios? O Súper. Sea, sabemos sí. que en la escritura se nombra un poco. Vamos a hablar un poquitito, así, a grandes rasgos de eso, porque la verdad que el tema es para mucho tiempo y estamos a 20 minutos de terminar, ¿verdad? Sí, hablamos un poquitito acerca de los nombres divinos que Jesús tenía y después hablamos un poco del carácter moral que Jesús tenía y cómo se podía ver en la persona de Cristo el carácter moral propio de Dios ¿verdad? Ahí va. entonces, bueno hablando un poco sobre los nombres divinos, eh, vemos que Jesús es nombrado como Dios, esta palabra griega usada centenares veces de en el Nuevo Testamento para nombrar a Dios es Theos eh, en griego ¿verdad? y es el, su correspondiente a Elohim, no sé si está bien pronunciado en el hebreo del Antiguo Testamento Jesús es llamado con este nombre en numerosos casos para distinguirlos de los falsos dioses mm -hmm. y en el Nuevo Testamento se hace básicamente uh, referencia a citas del Antiguo Testamento y se dice eh, o sea, los, los apóstoles y la, la doctrina eh, paulina también hace lo mismo eh, donde refiere a pasajes del Antiguo Testamento, diciendo esto que se habló en el Antiguo Testamento, por ejemplo en el libro del profeta Isaías está haciendo referencia a Jesús, este es el Jesús del que estamos hablando, este uh -huh. es el bendito Mesías que se está hablando en el Antiguo Testamento entonces eh, Jesús es nombrado también como, como Señor eh, ahí se usa la palabra curios del, del griego uh -huh. y que era una palabra que se, 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 se utilizaba como normalmente como Señor y es verdad que en varias ocasiones se usaba este nombre como un título de cortesía ¿verdad? pero en muchas otras lo usaron para referirse a la vida de Cristo y allí tenemos ejemplos como Lucas 1.46, 2.11 Juan 20.28 Hechos 16.31 Primera Corintios 12.3 si de repente tiene alguno de esos eh, podemos tal vez hablarlo y básicamente ese título es su correspondiente con el título Jehová o Adonai del Antiguo Testamento <coughs> Sí, y este, este
2: término señor o curios, como vos dijiste, Víctor, le trajo también muchos problemas, digamos, a los cristianos eh, de la iglesia primitiva, porque en esa época el curios era el César. ¿verdad? Exactamente. Y ellos no podían reconocerle al mismo tiempo a César como curios y a Jesús como curios. Correcto. Entonces, eh, cuando le obligaban a elegir entre
1: uno y otro, ellos le elegían a Cristo y muchas veces morían, ¿verdad? Por Exactamente. Exactamente. Sí. A tal punto de dar su vida y también arriesgar la vida de su familia, ¿verdad? Y uno de los mayores, o sea, una de las mayores pruebas que nosotros tenemos de la deidad de Cristo y también de la resurrección de Cristo es esto que Manu está diciendo: que la gente estaba dispuesta a dar su vida por esta verdad. Nadie daría su vida por una mentira. <ríe> Suponete que vos le seguís a un político. Y vos sabés que es un, un baulaque con el perdón de las palabras, con el perdón de las palabras ¿verdad? <risa> o sea, sabés que es un corrupto, ¿verdad? Y vos por una cuestión ahí de, de conveniencia le seguís a esa persona. Pero en el momento en que hay un problema con este líder y le, se le ha apartado el cargo, lo que fuese, o sea, vos no te vas a quedar defendiendo sabiendo bien que todo lo que se decía a esta persona era una mentira hasta el punto de dar tu vida, arriesgar la vida a tu familia. O sea, va a decir, bueno, me abro también yo, me retiro.
0: Claro, Pero sí.
1: esta gente se mantenía firme en su postura. ¿Por qué? Porque le dieron al Cristo resucitado. Porque en el momento donde eh, sucede esto que Mano está diciendo, donde venían los soldados romanos y le ponían una espada en el cuello y le decían, o César o Jesús, ellos decían Jesús. Y básicamente era uno a uno, cada uno a su familia. ¿verdad? Y era porque le dieron a este Jesús resucitado. Recordemos que Jesús nuevamente, o sea, al resucitar tres días después, Él estuvo con ellos. Estuvo como, estuvo como entre 40 y 50 días, creo sí. que habla en la escritura. Sí. Y se le apareció a 500 ese O sea, no es un número poco, no es un número menor. Y obviamente esto hizo que se expanda de una forma impresionante. Y todo lo que vemos nosotros... Eh, todo, todo el relato bíblico que tenemos, hoy día lo tenemos en la Santa Escritura, valga la redundancia. Y este libro, este libro maravilloso, es aquel que sigue transformando las vidas de muchísimas personas. Es el libro más vendido. Se quita nomás de, del top porque es más que evidente, ¿verdad? Uh -huh. Pero es el libro más vendido. Tal vez es uno de los libros menos leídos, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez
2: en proporción pero, a la venta por lo eh, menor
1: correcto pero básicamente es un libro que transforma y podemos ver el poder de este libro a lo largo de toda la historia de la humanidad mm. y cómo sigue vendiéndose cómo sigue sosteniéndose cómo su palabra como esa sabiduría podemos entender que no es una sabiduría humana simplemente sino que es una sabiduría celestial porque hasta el día de hoy sigue teniendo efecto o sea Vos mirás la palabra de Dios, entendés lo que tenés que hacer claramente, vos aplicás eso y hay una consecuencia en tu vida.
0: Totalmente. De hecho que... Uf, to, tocaste muchísimo temas, viste. Estás buenísimo. Todo por <risas> o
1: sea,
0: es que es cuando decías por ejemplo de que nadie va a dar su vida por una mentira, a veces que de repente uno... O sea, si no ponemos una, una, algo importante ahí que hay que entender, que uno sabe que es mentira. Uh -huh. ¿Está bien? Porque hay mucha gente que, 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 que creyendo mentiras puede dar su vida, pero... Porque creyeron que era verdad Eso es lo importante claro. Porque creyeron que era verdad Sin embargo, acá en el caso De los discípulos de Jesús Ellos vivieron todo Estuvieron ahí Si, 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 si algo, si algo de, de la resurrección De lo que sea No era verdad Ellos lo hubiesen sabido Lo hubiesen sabido Así mismo. O sea, no, no es que. Ellos, ¿Por qué iban a sostener tanto tiempo una mentira? Y Como ven, decía dar sus vidas a su familia, regar todo. Y yo decía, no, pero. Eh, claro, fácil sostener una mentira cuando eh, hay, hay plata de volvente. Pues sí. Y eso tiene sentido para predicadores modernos, ¿verdad? Exacto. Que, porque hay comerciantes de la fe en ese sentido. Pero en ese tiempo, no, ellos no tenían ningún beneficio en seguir sosteniendo que ellos habían visto a un Cristo resucitado. Ellos no ganaban nada, sino todo lo perdían todo. Perdían su vida Perdían morían de maneras humillantes. O sea. Sí. E, sí. Y, esa, y esa, ese valor con el que ellos predicaban, esa, esa fuerza con la que ellos sostenían su verdad, que ellos no podían callar lo que habían visto, lo que habían oído, es un testimonio que ellos firmaron con su sangre de que ellos podían declarar de que Jesús había resucitado, que ellos vieron a Cristo resucitado y que eso nos impulsaba a seguir con su ministerio. Es Un testimonio fuertísimo. La vida de Pablo, por ejemplo, Edwin.
2: Pensemos en la vida de Pablo, que era un judío súper celoso, que tenía todo para perder, digamos, sí. si es que Alteraba su vida porque él dice: Si alguien piensa que tiene que jactarse en la carne, yo tengo más. Sí. O sea, él tenía educación, tenía posición social, era un erudito religioso, solamente tenía mucho dinero, ¿verdad? Y a cambio de eso. Tenía él... una ciudadanía romana que era lo mejor, mucho mejor que tener una visa americana. Sí, ciudadanía romana, ¿verdad? <risa> O sea, podía entrar a cualquier país sin, sin pasaporte, más o menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y esta persona empieza a arriesgar o sea arriesga y entrega todo lo que tiene y dice lo tengo por basura para Exacto, ganar a Cristo ¿verdad? Es imagínense seguro. el impacto que, que tiene Jesús en nuestras vidas realmente ¿verdad? eso no quiere decir que con las dificultades muchas veces nosotros no seamos tentados a, a claudicar o a alejarnos del Señor ¿verdad? de sí. hecho la carta a los hebreos es una carta que se escribe tratando de convencerle o animarles a los judíos que se hayan convertido a que no dejen la fe por las dificultades que estaban pasando. ¿verdad? Uh -huh. Y como estábamos diciendo que los apóstoles y la gente que vio a Jesús resucitado hablaba de cosas que ellos vieron, que tocaron. Y dice primera de Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Wow. Imagínense si no sí. está hablando ahí de Jesús como Dios. Sí. Lo que era desde el principio, dice el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, Jesús, ¿verdad? y la mm. hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, estaba con el Padre y se nos manifestó. Sí. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, o sea, que estén unidos en esa fe, sí. y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso en Primera de Juan, Mano, ¿verdad? Primera de Juan 1 al 3, sí. ¿verdad? Y el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para vuestro gozo, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo, ¿verdad? Wow. O tremendo. sea, le dice el apóstol Juan, yo le hablo de cosas que de verdad vi, que de verdad yo toqué eso. Uh -huh. ¿no? no es que le estoy hablando de una historia que me contaron. Sí. Y uh -huh. eso también es algo muy particular de la fe cristiana y de la historia judeocristiana, ¿verdad? Que se habla de, de un involucramiento... Eh, tangible de la Deidad en nuestras vidas, por ejemplo Jes eh, Dios cuando le hacía meditar a los judíos sobre quién era Jehová, le dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, sí. acordate los milagros que hice en Egipto ¿verdad? Sí. ahí estaba fundamentada la fe de los judíos, ese es nuestro Dios el Dios que nos sacó de Egipto y uh -huh. este es nuestro Dios, el Dios que vino a la tierra, se hizo hombre, vivió entre nosotros murió por nosotros y resucitó Sí. Y que nos dejó su Espíritu Santo y que obra en nuestras vidas, ¿verdad? Así como dijiste, Víctor, la Biblia sigue cambiando vidas a través poder del Espíritu Santo. Correcto, ah, bueno. así mismo.
1: Puedo leer un mensaje acá me escribe sí, Julio Mendoza, en vivo Pio, es el programa. Envíame saludos si es en vivo. Estoy escuchando dice. Saludos a Julio Mendoza.
0: <risa> También tenemos aquí. No se va a Julio, se <risa> en Facebook nos llega un mensaje dice, Cintia Fruto estamos escuchando desde Clorinda, bendiciones, gloria a Dios." Andrea Aguilera dice, "Gloria a Dios por su palabra. Saludos a Edwin y a Víctor, menos a Manu ah, <risa> <la. risa> Me tiene saludos a Manu <risa> Después, Patricia López dice, excelente programa acá en el Whatsapp también nos saludan a ver, muy buen día, muy bueno el tema tomando mate, bendiciones a todo ese grupo maravilloso y María Asunción Aponte también acá, dice, buen día excelente programa, Dios les bendiga uh, mi nombre es Pedro Duarte son largos los mensajes y se nos va la hora uh, hay uno que le dice, por ejemplo, hola, ¿qué opinan? de las teorías conspirativas y yo creo que no vamos a tener mucho tiempo para responder sobre teorías conspirativas pero hay muchas teorías uh -huh. que tratan de explicar fuera de lo sobrenatural y fuera de, 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 de quitarle de quitarle la deidad al señor yo creo que podemos recomendar en todo caso libros ¿verdad? tenemos sí. por ejemplo La Deidad de Cristo de John MacArthur El caso de Cristo de Lee Strobel más que un carpintero de George McDowell y no sé si alguno de ustedes tiene algún otro libro que les gustaría re eh, recomendar pero yo les recomiendo a ustedes La Deidad de Cristo MacArthur El caso de Cristo Strobel más que un carpintero McDowell son libros Maravilla, que yo creo que super con bueno, eso
1: ya se van a entretener bastante ahí,
0: ahí, ahí responden sobre la mayoría de teorías conspirativas y también hay mucha teología ya ahí apologética y teología ya les tiré ahí
2: yo quiero decir algo sobre las teorías conspirativas que es que vamos a suponer que los seres humanos de verdad están haciendo una conspiración a nivel mundial todo eso se somete a Dios o sea eh, todo está bajo la soberanía de Dios entonces sea lo que sea que cualquier ser humano
1: esté tramando esté queriendo hacer Dios es el que tiene el control sí. Continuando un poco acerca de los títulos O de los nombres divinos A Jesús se le reconoce como Salvador Y como Rey También dice la escritura en Isaías 43.11 Yo sí, yo soy Jehová Y fuera de mí no hay quien salves También dice la palabra de Dios en 43.3 Yo soy Jehová, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador Y también dice... Eh, en, o sea, en, en, en Juan 4.42 eh, Desde el inicio del ministerio de Jesús Él fue reconocido como el salvador del mundo sí, También en Lucas 2.11 dice que el salvador Quien es Cristo el Señor Y también en Hebreos 5.9 dice que Él es la fuente de la salvación eterna O sea, son títulos claros Después tenemos también un poco Acerca de los atributos divinos de Dios Y sabemos que Jesucristo Tenía el carácter moral de Dios. ¿verdad? Él no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, dice 1 Pedro 2.22. En un momento dado, eh, Pablo, en su carta a los romanos, dice que todos fuimos destituidos en la gloria de Dios. Todos estamos separados de Dios porque todos, bueno, hemos, todos, todos hemos pecado. Sí. Se incluye a sí mismo. Y si hubiera habido otra persona aparte de Jesucristo, créanme que, Jesús, que, que Pablo lo hubiera nombrado. ¿verdad? Pero él básicamente se incluye a sí mismo y dice por cuanto todos hemos pecado, ¿verdad? Y nosotros entendemos que Jesucristo no solamente murió en la cruz, sino que Él vivió una vida perfecta. Y creo que esto es algo que de repente no siempre tenemos muy en cuenta, pero Jesucristo vivió una vida perfecta. Por eso que en 1 Pedro 2.2 dice, no se hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Viviendo una vida perfecta, Él fue al madero. Y en el madero, si es que Él no hubiera realmente vivido esta vida perfecta, el Padre no hubiera aceptado ese sacrificio. Jesucristo tenía que ser totalmente Dios y totalmente hombre para morir, resucitar y perdonar los pecados. Porque no, no era posible que fuera cualquier hombre. Tenía que ser un hombre, pero sí un hombre sin mancha, sin pecado. Y tenía que ser, tenía que ser también Dios, porque solamente Él mismo podía soportar la ira a causa, de la, a causa del pecado de toda la humanidad. Entonces, en Jesucristo es como que convergen todos los atributos de Dios. Su santidad, su justicia, su amor todo, o sea, si yo trato de entender a Dios quitándole a Jesús de la ecuación uh -huh. yo voy a tener un grave problema porque el, el problema que yo encuentro en, en muchas cosmovisiones que se dicen llamar cristianas es lo siguiente eh, vos le decís, eh, Jesucristo, murió por tu, Jesucristo murió por mis pecados y, y vos vas al cielo o al infierno y voy al cielo porque Jesucristo murió por mis pecados ¿verdad? entonces no hay un entendimiento correcto de la santidad de Dios primeramente, de la justicia de Dios y del amor de Dios. Y todos estos atributos que estamos hablando solamente se pueden entender desde la desde el punto, desde el desde una teología céntrica. O sea, básicamente desde entendiendo el mensaje de la cruz, uh -huh. que nosotros estábamos enemistados con Dios, estábamos lejos de Dios. Una palabra que no sé si ya en algún, en algún programa había dado, pero... Eh, la palabra gracia es la palabra que distingue a la cosmovisión cristiana de todas las otras cosmovisiones, y al, un concepto que me hizo a mí volar la cabeza en, de, un, en, de un tiempo hasta parte, hace muy poco entendí este concepto, siempre hablamos de la gracia como eh, defini definiendo la gracia, favor inmerecido regalo inmerecido, pero si yo me quedo ahí, queda un poco incompleto ¿por qué? porque si es que yo agarro, yo le estafo a alguien yo le ofendo a alguien, yo le eh, le violento a alguien y a pesar de eso, ese alguien me da un regalo, me regala algo, esa persona está dan, me está dando por gracia algo, aunque yo no me merezca, y no solamente eso, siendo yo su enemigo. Mm. Y eso fue lo que Jesucristo hizo en la cruz. No es solamente que, ah, regalo y merecido. No nos merecemos.
0: Claro, no es como que yo sí. te regalo una casa. Porque Exacto, te claro. Porque yo quise darte. Claro, porque no, yo o sea, puedo... No es que, porque somos amigos al fin y al cabo. No Exacto. es lo mismo claro. si fuésemos enemigos, yo te hice daño, yo te ofendí, Exacto. yo te violenté, yo profané todo lo que vos amaste. O sea, yo hice un desastre para vos. Y vos sin embargo venís, me ofreces perdón, me ofrecés, me das, me, me das un regalo y, y ahí sí, yo no merezco, yo estoy sí. en condición totalmente desfavorable para contigo y sin embargo... Eso sí es un concepto más cercano a la gracia, ¿no? Sé sí mismo, ese es un concepto más
2: cercano. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a meditar un poco en la bondad de Dios también, mm -hmm. ¿verdad? Que justamente hablábamos de eso en el discipulado la semana pasada, porque incluso muchas veces los cristianos, y a mí me pasó, tenemos conceptos errados, ¿verdad? De que, por ejemplo, no, yo no me estoy loyendo a la iglesia y por eso me pasó esto, que mm -hmm. es algo malo, ¿verdad? Es como que una teología retributiva del pastor Fede suele hablar mucho de eso, ¿verdad? Que nos quitemos eso de la cabeza Porque realmente si, si Dios fuera un Dios retributivo No estaríamos luego acá contando esta historia Ni pensando acerca de esto ¿verdad?
1: Primero lo que no nos paga conforme a lo que merecemos ¿verdad? ¿no? Misericordia sí. Y encima de la misericordia nos aplica gracia ¿verdad? Nos da más de lo que merecemos Sin merecer Sí. Y después la gracia inicial Nos tiene gracia y paciencia
2: toda la vida verdad Porque eso también hay que decir siempre Que el hecho de seguir a Cristo Y ser cristiano significa que Reconocemos nuestra incapacidad, reconocemos nuestro pecado y nuestra necesidad de Dios, ¿verdad?
0: Día a día. No déjalo,
2: no somos una obra terminada.
0: Totalmente, justamente lo que decía esta semana en un grupo de amigos que tenemos en la iglesia, envió Fachi, una amiga envió, <risa> ah, envió un meme que decía: Tranqui, siempre llega lo que mereces. Decía en una gráfica, si alguien publicó un tweet, sí. y ella comenta abajo: ¿verdad? Qué simpático leer esto como cristiano ah. y decir: Por favor, señor, nunca llegue lo que mere lo merecemos. Sí. Sí. Y una reflexión que es medio, medio en broma, pero en realidad tiene una verdad sí. enorme, ¿verdad? Que realmente lo que merecemos es castigo. Lo que merecemos sí. es ser, estar separados de Dios. Sí. Y sin embargo, por su gracia, por la obra de Cristo, podemos acercarnos este sabiendo que nos recibe.
1: Es correcto. Yo quiero leer un versículo que acaba de enviarme mi esposa. Eh, Patricia le envió un saludo. Eh, está en Filipenses 2. Si quieren abrir, está muy interesante. Filipenses 2 habla acerca de la humillación y la exaltación de Cristo. Y dice, por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo... Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, dice Pablo. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino «Cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse». O sea, él se despoja, ¿verdad? «Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo». Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos Aleluya. y en la tierra Y debajo de la tierra Y que toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre
0: Aleluya. Amén Amén
1: tremendo versículo, realmente. con eso vamos a
0: cerrar el programa, ¿qué más podemos hacer? <risa> ¿Podemos ¿no? un asado? ¿no? <risa> Muchísimas gracias por estar del otro lado, gracias Víctor gracias Manu, hoy tuvimos un programa creo yo, de suma bendición para, para... yo salgo muy bendecido acá, puedo decirles espero que ustedes también del también, otro bien, lado hayan bien, sido también. bendecidos les mandamos un abrazo a todos y que el Señor nos siga fortaleciendo, chau chau bendiciones, chau chau sí, sí.